0: mit einer Mini-Reihe zum Advent passend auch zu unserem Kinderlied. Wir wollen uns ausrichten lassen auf, auf Weihnachten und damit wollen wir uns ausrichten lassen auf Jesus selbst. Weihnachten ist ein Geburtstags-Erinnerungstag und zwar der wichtigste Geburtstag, wichtiger als deiner und meiner. Der Geburtstag mit dem absoluten Ewigkeitswert. Der Geburtstag, der den Unterschied macht. Und wir wollen uns heute und in den nächsten zwei Gottesdiensten, in den nächsten zwei Predigten, Jesus anschauen. Und zwar heute Jesus als der Retter. Jesus als der Retter. Und es geht um die Frage, warum ist Jesus gekommen? Er ist gekommen als der Retter. Bei seinem ersten Kommen. Und das werden wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen, anhand eines ähm, sehr eindeutigen, klaren Bibeltextes zu dieser Frage. Am nächsten Sonntag werden wir uns anschauen, Jesus als der Hirte. Also wenn er gekommen ist und gerettet hat, wie hütet er dann die, die zu seiner Herde gehören? Also was passiert sozusagen nach der Rettung? Wie ist das dann mit dem Jesus, der gekommen ist? Und dann schauen wir uns in zwei Wochen, heute in zwei Wochen in der Predigt an, Jesus als der Vollender. Wie kommt er nicht nur, um zu retten, das, wäre, das nur, müssen wir mit ganz dicken Anführungszeichen versehen. Nein, er bleibt auch und hütet seine Herde und er bringt alle und alles zum Ziel. Das werden wir uns dann am 15. Dezember anschauen. Und dann haben wir am 4. Advent und am Heiligabend evangelistische Gottesdienste, zu denen wir dann herzlich einladen wollen. Und da schließt sich dann der Kreis und da wollen wir nämlich am 18. Dezember nochmal mit der ganzen Gemeinde einen Verteileinsatz auch haben. Da gibt es dann später nochmal Details, wann und wie und wo genau. Aber 18. Dezember könnt ihr euch schon mal vormerken. Und so ist das unser Paket. Wir werden noch einmal zugerüstet, drei ganz wichtige Aspekte über unseren Herrn zur Weihnachtszeit und dann zwei ganz besonders evangelistische Gottesdienste, vierter Advent und Heiligabend, und dazu laden wir ein. Jesus als der Retter. Weihnachten erinnert uns daran, dass Jesus als Erlöser kam, dass er als Retter kam, und zwar in diese Welt, in eine kaputte, dunkle Welt. Das Johannes-Evangelium spricht von Finsternis. Jesus als das Licht kommt in die Finsternis. Jesus kommt und es gibt Orientierung und vor allem gibt es Licht. Und wenn wir Weihnachten verstehen wollen, und das müssen wir, wir müssen Weihnachten verstehen, das ist so wichtig, dann müssen wir ihn mehr verstehen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns eine Erinnerung, und das hatten wir ja vor kurzem, wir brauchen immer wieder diese Erinnerung, das haben wir am Malachitag so gesehen, wir brauchen immer wieder diese Erinnerung, weil wir so schnell vergessen und die Dinge aus dem Bewusstsein rutschen. Aber vielleicht ist es für manch einen von uns auch neu, dass wir diese Fakten so beieinander im Bewusstsein haben. Und wenn wir Jesus als Retter verstehen wollen, dann müssen wir versuchen, sein Werk, nämlich die Rettung, zu verstehen. Das gehört untrennbar zusammen. Wir können nicht auf den Retter ohne die Rettung schauen. Und wenn wir auf die Rettung schauen, erkennen wir darin eben auch den Retter. Und das wird unsere Perspektive heute sein. Und dazu studieren wir heute im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 17. Und ihr habt das wie immer auf dem Gottesdienstzettel, heute auch wieder nach der Schlacht der 2000. Ich lese einmal den Text, damit wir ihn alle noch mal auch hören und lese doch gerne mit. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, dass nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und Herr Jesus, vielen Dank für, für diese deutlichen Worte. Und bitte hilf, dass wir sie wirklich verstehen, Herr. Dass uns deutlich wird, welche dramatische Bedeutung sie haben, Herr. Was sie ausdrücken, welchen riesigen Zusammenhang, welche einmalige Tat, welchen Vorsatz und welchen Willen des Vaters hiermit Verwirklichung erfahren haben. Und bitte hilf, dass wir es nicht nur verstehen, Herr sondern dass wir es behalten, dass wir es anwenden, dass es viel größere Bedeutung in unserem Leben hat, in unserem praktischen Tun und Sein und Denken, Herr. Und bitte hilf auch, dass wir es jetzt weitersagen, auch gerade in dieser Adventszeit, dass wir den Menschen sagen, was ist Weihnachten und wer ist dieser Retter und was ist diese Rettung, die jeder Mensch so dringend nötig hat. Amen. Amen. Wenn wir wollen uns unseren Text in ganz klassisch drei Schritten anschauen. Ein Wort am Rande es müssen nicht immer drei Schritte sein. Das ist kein Dogma, aber oft ist es einfach so. Unser erster Schritt, dann haben wir schon einmal einen Überblick, das Motiv der Rettung. Das Motiv der Rettung. Zweitens, die Wirkung der Rettung. Und drittens, die Folge der Rettung. In diesen drei Schritten wollen wir nun voranschreiten und uns zunächst einmal anschauen, das Motiv der Rettung, Doppelpunkt, einseitige Liebe. Das Motiv der Rettung ist einseitige Liebe. Und damit ist es auch das Motiv des Retters und das Motiv dessen, der ihn gesandt hat. Es ist das Motiv von Jesus Christus selbst und ist das Motiv seines Vaters, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Und Jesus, der völlig eins ist mit dem Vater, der dem Vater nie widerspricht, nie im Konflikt mit ihm ist. Er hat seinen Willen getan. Überzeugt, voller Hingabe. Und zugleich wissen wir, er hier in Menschengestalt, das dürfen wir nie vergessen, er wusste, welchen Weg er gehen wird, die ganze Zeit. Und als es auf die Zielgerade seines Dienstes ging, als er das Entscheidende tun sollte für diese Rettung, nämlich als Stellvertreter für Sünder zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Da hat er Angst. Das hat er weder locker gemacht, noch nebenbei. Es war die dramatischste Tat, die jemals in der ganzen Weltgeschichte und auch darüber hinaus geschehen ist, und der Sohn Gottes, der selbst Gott ist, und hier auf Erden auch in Menschengestalt war, auch ganz Mensch war, er hatte Angst darum, er hat gezittert. Und das zu Recht, weil er wusste, was er auf sich nehmen wird. Und er wusste, dass das einzige Mal in Zeit und Ewigkeit dass Vater und Sohn voneinander getrennt sind für eine begrenzte Zeit. Doch das ist war das größte Opfer in all dem. Das hat er für uns getan. Jetzt wollen wir uns noch einmal diese einseitige Liebe noch einmal ganz genau anschauen, auch anhand unseres Textes hier. Und wir kennen diesen ganz bekannten Vers aus Johannes 3. Sozusagen der wahrscheinlich evangelistischste Vers, wenn man so möchte, auf jeden Fall vom Gebrauch her, weil er so deutlich das Evangelium zusammenfasst. Johannes 3,16 denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Das kennen wir. Die Kurzform des Evangeliums. Und unser Text ist so etwas wie ein Paralleltext dazu. So lesen wir in Vers 9, unserem ersten Vers, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. dass Gott seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Wir sehen, es ist wirklich der Paralleltext. Gott schickt seinen Sohn und offenbart damit schon, mit diesem Plan, mit diesem Vorhaben, seine Liebe. Wir können hier in dieser Welt Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Da gibt es mehrere Hürden. Wir könnten es nicht ertragen, und so wie wir sind, können wir uns Gott nicht nahen. Das ist die weitaus größere Hürde noch. Es würde nicht möglich sein. Wir würden vergehen. Aber Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, wie wir von Natur aus sind, so wie wir kommen. Kann er nicht mit uns sein. Und trotzdem offenbart Gott in diese Welt hinein, zu uns, seinen Willen und sein Handeln und auch sein Wesen. Das heißt, wir können auch wenn wir noch fern von ihm sind, etwas von ihm erkennen, weil er es möglich macht. Er berichtet uns von sich selbst, wer er ist, wie er ist, was er will. Und dass Gott die Liebe ist, ist nicht nur lieb, ist nicht nur der liebe Gott, wie man so sagt. Das ist eigentlich viel zu schwach. Er ist selbst die Liebe. Wenn wir herausfinden wollen, was Liebe ist, was ist schon Liebe? Wir kennen das auf irgendwelchen Süßigkeiten, Verpackung die dann, Liebe ist dies und das. Liebe ist nett zueinander sein, Liebe ist an dich denken oder sowas. Billige kleine Floskel. Nein, wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir auf Gott schauen. Und wo sehen wir es am allerdeutlichsten? Genau hier. Nicht nur da, aber am krassesten, am deutlichsten, am meisten offenbart und am wenigsten irgendwie missverständlich. Selbst mit unserem menschlich begrenzten und verqueren Denken ist es hier. Gott liebt uns und das zeigt er dadurch, dass er sein Liebstes, sein Sohn hier hinschickt, nochmal in diese sündige, kaputte, dunkle Welt. Und wir müssen kurz überlegen, hat er es nötig? Nein. Hat er irgendeinen Handlungsdruck? Nein. Hat ihn jemand bedrängt, dass er es tun muss? Nein, das kann niemand. Nichts und niemand kann das. Hätte Gott tatsächlich einen Verlust, wenn er es nicht getan hätte? Nein, überhaupt nicht. Gott ist vollkommen, er ist allmächtig. Er braucht niemand. Und so sehen wir, das ist Liebe. Er gibt sein Liebstes, weiß welchen Weg sein Sohn gehen wird, weil es sein Plan ist, dass er diesen Weg geht. Erst durch Schmutz und Drecke in dieser Welt, Anfeindung und Lästerung, Verleugnung, Folter, Hinrichtung und dann die Trennung zwischen Vater und Sohn. Und nochmal, jetzt fragen wir warum macht er das, wenn wir uns das so vor Augen führen? Warum macht er das? Er braucht es nicht und lässt seinen Sohn diesen schrecklichen Weg gehen. Und leidet selbst, Gott leidet wegen dir und mir, weil er liebt. Und das ist nicht eine Liebe, das werden wir gleich nochmal sehen, wie wir vielleicht sagen Ich, ich äh, bin verliebt und weiß nicht mehr, was ich tue. So ich, ich tue Dinge, die ich hinterher bereue, vielleicht weil ich weil ich so ja, verblendet bin von, von, von meinen Gefühlen. Und wir sagen, ja, das ist vielleicht ein schönes Gefühl, aber vielleicht tue ich tatsächlich ja, unkluge Dinge wegen eines anderen Menschen. Und das ist bei Gott nicht so. Es ist keine kalte Liebe. Aber es, Gott ist niemals unklar. Gott ist niemals verwirrt. Gott tut nie etwas, was er tatsächlich hinterher bereut. Gott sagt, nie hätte ich das mal nicht getan. Gott hat es sich reiflich überlegt. Und das, obwohl er dich und mich kennt. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Aber noch einmal zurück, hier sehen wir, wenn du und ich, wenn wir sehen wollen, was echte Liebe ist, wenn wir den Maßstab für Liebe sehen wollen, dann schau da drauf, letztlich auf Weihnachten. Und nicht wegen des Festes, nicht wegen der Tradition, sondern aufgrund des Anlasses. Gott gibt sein Liebstes ohne Zwang, ohne Notwendigkeit, nur weil er dich und mich liebt und lässt diese schrecklichen Dinge geschehen, die ihn in, in, am Karfreitag dann gipfeln und zu einem wunderbaren vorläufigen Ende kommen, am Ostersonntag und an Himmelfahrt und an Pfingsten. Aber das ist noch nicht der letzte Satz. Vers 10, darin besteht die Liebe. Also woraus besteht jetzt die Liebe? Was, was ist nun diese Liebe? Er schickt seinen Sohn, aber darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir sehen an Weihnachten, wie Gott liebt und dass Gott liebt und in welchem Ausmaß Gott liebt. Und wir sehen hier noch einmal, was Gottes Liebe eben ausmacht. Gottes Liebe ist zunächst einmal Einseitigkeit statt Reaktion. Einseitigkeit statt Reaktion. Was heißt das? Ja, wenn jemand nett zu mir ist, naja, dann sollte ich auch nett zu ihm sein. Das gehört sich ja so, das fällt mir auch leicht. Wenn einer mir so nett hier einen Kaffee vorbeibringt, sag ich, Mensch, ja, muss ich auch mal einen Kaffee vorbeibringen. Wenn mir eine aufhilft, wenn ich gefallen bin, dann möchte ich ihn besonders im Blick haben. Dem möchte ich auch was Gutes tun. Das ist ja nett. Der hat zuerst etwas Liebes zu mir gesagt, gemacht. Stand zu mir. Hat auf mich aufgepasst. Irgendwie sowas. Und das sind alles natürlich winzig kleine Handlungen, wenn wir das Wort Liebe ansetzen. Und hier ist es anders. Gott zeigt seine Liebe zu einem Zeitpunkt, als wir noch kraftlos waren, wie Römer 5, Vers 6 es nennt. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Also kraftlos heißt, durch unsere sündige Natur unfähig Gottes Willen zu tun. Das ist der eine Aspekt. Aber das ist niemals eine Entschuldigung im Sinne von, na ja, ich war, war heiligungsbehindert. Aber zu dieser Zeit, als wir noch nichts tun konnten, um Gott zu gefallen, da ist Christus zu einer bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Also für die, die nicht bei Gott sind. Nicht die, die schon nett zu Gott waren, könnte man sagen. Sondern die, die mehr als unnett zu Gott waren. nämlich die Gott gehasst haben. Ich darf noch mal zwei Verse aus Römer 3 vorlesen. Wir sehen immer wieder, da müssen wir zu diesem Text zurück. Zur, zur Lehre von Menschen. Römer 3, Vers 11. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Und gemeint ist hier im Zusammenhang, kein Mensch überhaupt, jemals auf Erden, außer Jesus Christus. Aber alle anderen Menschen, auf die trifft das zu. Keiner, der verständlich ist und keiner fragt nach Gott. Das heißt, keiner interessiert sich irgendwie für Gott von sich aus. Und Vers 18, das ist dann äh, fast der Abschluss äh, von, von diesem Abschnitt in Römer 3. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das sagt im Prinzip nur das gleiche. Also keiner, der nach Gott fragt und keiner, der Gott fürchtet. Wir können sagen, keiner, wenn wir es etwas modern ausdrücken wollen, keiner den Gottes Meinung, den Gottes Bewertung interessiert. Der überlegt, was will Gott eigentlich, was ich tun sollte? Niemand. Und unser Vers 10 macht das so deutlich. Die Liebe Gottes besteht eben nicht darum, dass wir äh, darin, dass wir Gott geliebt haben. Gott sagt, naja gut, das sind ja so die, die Anständigen unter den Menschen. Die haben es wenigstens ja, die geschnallt. Das sind die schönen Frommen. Das sind ja nicht diese ganzen Ungläubigen, Selbstgerechten, die anderen. Aber hier haben wir die guten, anständigen Frommen. Die haben es ja richtig gemacht. Und für die, für die gebe ich auch meinen Sohn. Der wäre mir schon vorher vertraut. Nein, das ist nicht die Ausgangslage. Und das macht diese große Liebe so deutlich, diese einseitige Liebe, die das Motiv der Rettung ist. Wir haben nichts zu bieten gehabt. Wir waren, wir könnten sagen vor Gott, unglaublich hässlich. Und nicht, nicht außen, sondern innen drin. In uns drinne, in unserer Seele, in unserem Herzen. Das, was wir zu bieten hatten, war, Gott, ich spuck dir ins Gesicht mit dem, was ich tue. Weil du mich eigentlich nicht wirklich interessierst, vielleicht interessiert mich so ein bisschen Religion, vielleicht interessiert mich so ein bisschen, dass es mir gut geht, ein paar schöne Sätze, die sagen, ja, Liebe, das gefällt mir, den Teil nehme ich, aber bitte nicht den unbequemen Teil, der mir aufzeigt, wie ich wirklich bin, nicht so Römer 3 Text oder Matthäus 15 oder Psalm 14, oder solche Texte bitte nicht, 1. Mose 9, das wollen wir alles nicht hören, nein, bitte nur die bequemen Texte, nein, wir waren sowas von unattraktiv für Gott. Wir haben ihn gehasst mit unserem Leben, mit unserem Sein. Wir haben nur an uns gedacht. Und Gott, der soll uns in Ruhe lassen. Das ist unser Normalzustand gewesen. Und es ist ganz egal, ob du sagst, ich bin aber in einer christlichen Familie aufgewachsen und sagst, ich war immer ein anständiger Mensch. Oder ich war ganz egal. Ganz egal. Wenn wir glauben, so schlimm war es bei uns nicht, haben wir Gottes Wort nicht verstanden. Oder wir betrügen uns selbst. Oder beides. Was für eine Liebe, einseitig. Und Gott sagt, diese unglaublich unattraktiven Menschen mit ihrem Herzen, die ich gemacht habe, die sich von mir abgewandt haben, die mich nicht wollen, die das Gegenteil von dem machen, was ich von ihnen möchte und was ich für sie möchte, für die gebe ich dieses Allerwertvollste, was ich habe. Stell dich mal vor, Gott, der alles gemacht hat, dem gehört alles. Also alle Schätze, die es auf dieser Welt gibt, Gold und Silber und was weiß ich, all das gehört ihm. Es ist alles seins. Jeder Planet im Universum ist seiner. Und das ist alles ein geringer Wert im Vergleich zu seinem Sohn. Wertvoller als Gold und Silber und Edelsteine und teure Autos und große Schiffe und Raumschiffe, fremde Planeten. Viel wertvoller ist Jesus, sein Sohn. Und dies Wertvollste gibt er für diejenigen, die ihn hassen. Einseitige Liebe. Das ist die Voraussetzung, in der Gott handelt. Und dann lesen wir in Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und das ist die notwendige Folge von Gottes Liebe. Er greift Menschen wie uns, tut alles, was nötig ist für Menschen wie uns, einfach, weil er es will. Seine Liebe ist Folge seines Willens. Und stellt Menschen zusammen, die auf einmal diese Rettung erfahren haben. Und was sagt er ihm in seinem Sohn? Ich habe ein neues Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben. Das haben wir uns in zwei Predigten in letzter Zeit intensiv nochmal angeschaut. Hört das nochmal nach, ist im ersten Petrusbrief. Aber sagt das, das wir, sind es, wir sind es schuldig. Es ist nicht so, naja, das haben wir uns auch sowieso alle lieb. Dann wäre es ja auch kein Gebot von Jesus. Das haben wir uns ja vor kurzem angeschaut. Manchmal fällt das ganz leicht, einander zu lieben. Manchmal fällt das nicht so leicht. Das ist etwas unterschiedlich. Aber in diesem Sinne ist es nicht eine Bitte Jesu oder eine Hoffnung Jesu. Ich hoffe, irgendwann habt ihr euch alle wirklich lieb und lebt auch in Liebe miteinander und handelt in Liebe miteinander. Nein, das ist ein Gebot. Tut das. Und so sehen wir, diese Liebe ist eine Entscheidung. Und wir sind es Gott schuldig, diesem Gebot zu folgen. Warum? Er hat ohne Zutun von uns seine Liebe geoffenbart. Und zwar praktisch. Nicht theoretisch. Hatte ich nur ein... Ein Liebesbrief an uns geschrieben. Sagen wir auf das Evangelium oder die Bibel ist so etwas wie ein, ein Liebesbrief an uns. Sagen wir so, ja, zum Teil. Letztlich drückt es alles seine Liebe aus. Aber ihr Lieben, ich würde menschlich nicht so einen Liebesbrief schreiben. Warum? Weil Gott hier seine Liebe offenbart, aber er offenbart hier auch seinen Zorn. Und er hält uns radikal den Spiegel vor. Wahrscheinlich würden du und ich einen Liebesbrief an einen Menschen nicht so schreiben. Aber das ist das Schöne. In seiner ganzen Liebe spricht Gott Klartext. Was sollen wir tun? Was ist Gottes Maßstab für jeden Menschen? Ich darf noch mal erinnern, Matthäus 22, 37. Da sagt Jesus auf Nachfrage, du sollst den Herrn Dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also Gott lieben mit Herz, Seele und mit Denken. Das fassen wir zusammen. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist mit ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Zusammenfassung von Gottes Willen. Guck mal, was sollen wir tun? Lieben. Das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott. Und liebe deinen Nächsten. Und dein Nächster, erklärt uns die Bibel, ist den, der Gott, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, vor die Nase setzt als erstes. Und im Speziellen hier noch einmal, wie im Johannes-Evangelium, im ersten Johannesbrief beschrieben, unsere Geschwister, unsere Mitgeretteten. Das ist der Maßstab. Gott sagt, so sollst du sein. Liebe mich und liebe die anderen. Und wir tun beides nicht. Und Gott Liebt uns einseitig. Und die Folge soll sein, dass wir als Reaktion, jetzt sollen wir eine Reaktion zeigen. Und wenn wir lebendig sind durch diese Rettung, dann zeigen wir auch eine Reaktion. Dann brauchen wir zwar immer wieder diese Ermahnung. Denk dran, das ist Gottes Maßstab und das ist Gottes Wille und das ist das Gebot seiner Liebe. Und wenn du dich jemals fragst, warum schau auf Weihnachten? Darum. Auch du und ich, wir sollen unsere Geschwister nicht lieben, weil die immer liebenswert sind. Sonst würden wir auch niemals geliebt werden von denen. Wie oft sind du und ich nicht liebenswert? Hm? Oft genug. Und Gott sagt so, wie ich trotzdem Ja gesagt habe zu dir. Trotz allem. Sag trotzdem Ja. Und liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester. Auch wenn die manchmal so schwierig sind wie du selber. Schauen weiter in Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander leben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Die vollkommene Liebe Gottes in uns, was, was bedeutet das? Wir verstehen die Worte, aber was, was hat das für eine Bedeutung? Das sehen wir etwas später, nämlich im Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also, wie ist diese Liebe von Gott in uns vollkommen geworden? Dass wir, und das werden wir uns gleich anschauen im nächsten Schritt, dass wir Leben statt Gericht bekommen. Das wird gleich unser nächster Punkt werden. Und in Vers 16 haben wir, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ihr ja, Lieben, Glauben, was bedeutet das? Glauben bedeutet Gottes Liebe erkennen und ihr Vertrauen. Gott zeigt auf, wie er liebt, in welchem Maßstab, welcher Größe, in welcher Konsequenz Und wenn wir das erkennen, das heißt, wenn wir das verstehen, das bedeutet erkennen, also nicht, wir sehen das, aha, ja, habe ich, hab ich erkannt. Nein, dass wir es verstehen, dass es im Kopf ankommt und im Herzen ankommt. Das heißt, erkennen. Und wenn wir dann darauf vertrauen, das ist Glauben. Ich vertraue auf diese Liebe, die Gott gibt, ohne meine Leistung. Das ist Glaube. Gott selbst ist die Liebe in Person. Wenn ich das anfange zu verstehen, dann bin ich auf dem Weg des Glaubens. Kommt zu unserem zweiten Punkt. Die Wirkung der Rettung. Die Wirkung der Rettung. Leben statt Gericht. Ich lese Verse 9 und 10 und 14 und 17 noch einmal. Ihr habt den Text ja vor Augen, so dürfen wir ruhig ähm, etwas springen. Denn man muss dazu sagen, Johannes schreibt wunderschöne Texte. Aber Johannes geht nicht wie ein Paulus vor. Der geht nicht stringent von Argument zu Argument. Johannes geht oft poetisch vor. Obwohl er Lehrtexte schreibt, strukturiert er sie oft eher wie Poesie. Und deshalb können wir in vielen Johannistexten nicht einfach von Vers 12 zu Vers 13 zu Vers 14 gehen, um sie auszulegen, sondern müssen seine Gedankenbögen verfolgen durch die Verse. Also, ich lese Verse 19, 14 und 17. Darin ist die Liebe Gottes uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und Vers 17, darin ist bei uns die Liebe vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. So, wir müssen jetzt erst einmal deutlich machen, was ist hier die Linie? Die Liebe wird geoffenbart, wodurch, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Wozu? Damit wir leben können. Wir müssen gleich einmal erklären, was Leben bedeutet. Das machen wir gleich im nächsten Schritt. Er schickt seinen Sohn hierhin, damit du und ich leben können. Was bedeutet Leben? Dann nochmal Vers 10. Er hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir haben uns im Gottesmaßstab angeschaut. Das ist die Zusammenfassung seines Willens. Und wo wir diesen Willen nicht tun, da leben wir in Sünde und tun Sünden. Permanent. Vers 14, B, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wofür müssen wir gerettet werden? Nochmal, Vers 17, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Also, Gott schickt seinen Sohn hier in diese Welt, damit wir leben können, als Sühnopfer für unsere Sünden. Was Sünde ist, haben wir uns gerade noch mal kurz angeschaut. Der Vater sendet seinen Sohn, wozu? Als Retter der Welt, damit wir Freimütigkeit haben, wenn das Gericht kommt. Klären wir einmal, was ist das Gericht und was bedeutet Leben? Und da gehen wir noch mal in den Text, der so parallel ist in Johannes 3. Ich lese einmal Vers 16 und die folgenden bis 19. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Gericht ist das, an dem kein Mensch von sich aus vorbeikommt. Egal was wir meinen oder glauben oder wie unsere Überzeugungen sind, von uns aus bewegen wir uns mit Riesenschritten auf das Gericht Gottes zu. für jeden Menschen, der hier auf Erden wandelt. Und das Gericht wird deutlich, das sehen wir in Vers 19, Jesus kommt in die Welt als ein Licht, sichtbar als das Licht in dieser Finsternis. Er macht sich erkennbar als der, der er ist. Auch heute noch, ungefähr 2000 Jahre später, ist er sichtbar. Durch sein Evangelium, durch seine Boten, die er ausschickt, die auf ihn hinweisen, die da ist das Licht. Und die Reaktion des Menschen ist, in seiner Finsternis, ich will meine Finsternis behalten. Warum? Weil in der Finsternis, also da, wo Jesus nicht ist, wo Gott nicht reinleuchtet, da kann ich weiterhin meine Schweine rein tun. Das, was böse ist vor Gott. Da kann ich weiterhin mein Süppchen kochen. Da kann ich weiterhin heucheln. Da kann ich weiterhin hochmütig sein. Da kann ich weiterhin hassen. Da kann ich all die Dinge tun, die Gott hasst. Und ich will nicht, dass Jesus in mein Leben tritt. Das ist der Normalfall. Und das ist das, was uns letztlich das Gericht zuzieht. Was dafür sorgt, dass wir unter dieses Gericht kommen. Und dann sagst du, ey, ich habe noch nie gesagt, ich will diesen Jesus nicht. Dann sagst du, ja, durch Unterlassen hast du das. Durch Unterlassen hast du das. Das heißt... Wenn du nicht auf Jesus reagierst, reagierst du auf Jesus trotzdem. Verstehst du? Wenn Jesus sagt, kehr um, lass dich retten, du brauchst ein neues Leben. Und sagt, la 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 la. Dann ist das genauso, als wenn du sagst, nein und lass mich in Ruhe. Du sagst, oh, ich muss wahrscheinlich ein bisschen Musik hören, damit ich den Jesus aus dem Kopf kriege. Ich will keine Bibel mehr lesen, die spricht mir zu viel in mein Leben rein. So, dann ist das genauso, als wenn du sagst, Gott, hau ab, Jesus, ich will dich nicht. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir nichts machen, ist das trotzdem eine klare Ansage. Und deshalb kommen wir unter das Gericht. Und das Gericht bedeutet, dass Gott uns anhand unserer Werke verurteilt. Und die Liste unserer schlechten Taten ist unglaublich lang. Und alle sind darauf begründet, dass wir ihn eben ignorieren. Ich darf nur mal erinnern, Römer 1 macht uns deutlich, selbst wenn wir nie einen Missionar getroffen haben, nie die Bibel gelesen haben, nie in einer Gemeinde waren, wissen wir, dass es einen Schöpfer gibt. Gott hat alles dafür vorbereitet und er bestätigt, jeder Mensch erkennt, dass es diesen Schöpfer gibt und ignoriert ihn. Und deshalb kommen wir unter das Gericht. Und da, wo Jesus in unser Leben hineinscheint, da, wo du das Evangelium hörst oder erklärt bekommst, wo du anfängst es zu verstehen, die Zusammenhänge, erstmal mit dem Kopf wenigstens, und nicht darauf reagierst, da unterschreibst du letztlich den Termin für deinen Gerichtstag. Nicht final. Denn solange du hier noch auf Erden bist, Kannst du sagen, nein, ich will kein Gericht, ich will leben. Und das ist die Alternative, die der Text uns hier aufzeigt. Er schickt seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, den er hat, schickt er in diese Welt, obwohl wir ihn überhaupt gar nicht lieb haben von uns aus, wozu? Damit wir leben sollen. Und was heißt hier leben? Das ist Leben wieder im Sinne von Johannes 3. Ihr wisst, vorher ist das Gespräch mit Nicodemus, also Das ist ja der Zusammenhang, nicht nur vorher. Das ist der Zusammenhang von Johannes 3. Da kommt dieser Pharisäer Dikodemus zu Jesus und sagt... Wie, wie kann man in den Himmel kommen? Das ist letztlich die Frage. Wie kann das sein? Wie kann man Frieden mit Gott haben? Wie, wie soll das funktionieren? Ich gehöre zu den Superreligiösen hier, aber Jesus, hilf mir bitte. Ich, ich, hab, ich weiß es echt nicht. Und sagt äh, Jesus sagt dann, in Johannes 3,3: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Und wir wissen, Nikodemus versteht das irgendwie nicht. Er sagt: Ich bin ein erwachsener Mann, ich kann auch nicht nur irgendwie in dem Bauch von meiner Mutter noch mal geboren werden. Hä? Ich weiß, was du meinst. Und Jesus benutzt das als ein, als ein Beispiel, als eine Illustration, ne? als ein Bild. Und sagt Mensch, Nikodemos, nicht mal du verstehst das, wenn ich Geistliche mit dir rede. Was meint ihr damit? Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst ein neues Leben, das alte Leben. Das kann man nicht reparieren. Vor vielen Jahren gab es mal einen, einen berühmten Popsong, der hieß, ein Herz kann man nicht reparieren. Muss man nicht kennen. War auch nichts Geistliches. War nicht so wertvoll. Aber letztlich, der Refrain sagt das Richtige aus, auch wenn es nur auf menschlicher Ebene gemeint war. Ein Herz kann man nicht reparieren, ein Leben kann man nicht reparieren. Und Gott kann letztlich zwar dein und mein Leben reparieren, aber er will den anderen Weg. Er sagt, dein altes Leben, das wird begraben. Wenn du meine Liebe annimmst, wenn du sagst, ja, ich brauche diesen Jesus und das, was er für mich getan hat, ich habe es nötig, dann sagt er, dann wird dein altes Leben begraben. Dann bekommst du ein neues Leben. Nein, du musst nicht zurück in den Bauch deiner Mutter, das mache ich anders. Aber du bekommst eine neue Geburt, einen Neuanfang. Und das neue Leben ist nur möglich, weil Jesus die Voraussetzung geschaffen hat, weil er diesen Preis gezahlt hat. Weil er sagt, mein Vater will, dass du lebst und nicht unter das Gericht kommst. Aber das passiert nicht automatisch. Gott hat alles getan dafür, aber er möchte dein Ja zum Leben und damit auch dein Ja zu deinem Tod von deinem alten Leben. Du kannst nicht beides erhalten, ich auch nicht. Ich muss Ja sagen, Herr beerdige mein altes Leben, mein Ego-Leben, mein Selbstverwirklichungsleben, mein Leben voller fauler Kompromisse, Religiosität, meiner kleinen scheinbar heilen Welt. Mein, mich selbst einschließen, meiner Finsternis, damit ich nicht realistisch beurteilt werden kann, das muss begraben werden. Und ich möchte sa Ja sagen zu Jesus, Ja, dazu wirklich lebendig zu sein. Gott macht Tote lebendig. Geistlich tote Menschen macht er lebendig. Jesus spricht in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses neue Leben hat nicht ein vorzeitiges Ende. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das neue Leben hast, wenn du nicht mehr auf deinen Gerichtstag zusteuerst mit deinem Leben, dann wird dein Leib noch mal sterben. Aber du selbst nicht mehr. Du selbst wirst nicht mehr sterben. In Johannes 6, Vers 51 und folgende sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er Leben in Ewigkeit. Das bedeutet das, Leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und da kündigt ich dir an, was auf Golgatha geschehen wird. Er wird hingerichtet und geschlachtet und geopfert. Sühnopfer, haben wir gelesen in unserem Predigtext. Für dich und für mich. Vers 53, Johannes 6 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und dieser Satz wird zum riesengroßen Anstoß für viele der Zuhörer. Und viele wenden sich ab von Jesus. Weil sie wieder nicht verstehen, dass er hier eine Bildsprache gebraucht. Er sagt nicht, ihr müsst mein Fleisch aufessen. Sondern ihr müsst das annehmen. Ihr müsst das verinnerlichen. Ihr müsst zu mir gehören. Ihr müsst voll und ganz Ja sagen zu mir. Sonst könnt ihr nicht lebendig sein geistlich. Sonst bleibt ihr weiterhin geistlich ja, und Tote. Vers 58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Noch einmal, er macht es so deutlich. Und hat Johannes besonders diese Botschaft so mitgegeben, im Evangelium, wie auch in seinen Briefen. Ich bin das Leben. Und die Alternative ist das Gericht. Alternative ist, dass du mit dem vor Gott stehst, was du selber leistest. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und das Beste, was dir passieren kann, dass dass deine Taten weggewischt sind, weil sie bezahlt sind. Und dann kannst du lebendig sein. Das ist die Wirkung der Rettung. Und letztlich die Wirkung des Retters. So wirkt Jesus. Wir kommen zu unserem letzten dritten Punkt. Die Folge der Rettung. Die Folge der Rettung sind Glauben und Bekennen. Die Folge der Rettung sind Glauben und Bekennen. In Vers 12 haben wir gelesen in unserem Predigtext, Niemand hat Gott jemals gesehen. Das heißt, Glauben ist nicht einfach eine äußere Beobachtung. Es ist nicht etwas, ich war persönlich Augenzeuge, deshalb ist das glaubwürdig. Das will ich erstmal mit eigenen Augen sehen. Oder ganz im Sinne eines Thomas, das will ich erstmal selber angefasst haben, bevor ich das glaube. Von dieser Art ist dieser Glaube nicht, der aus der Rettung resultiert, der auf die Rettung folgt. Sondern was ist dieser Glaube? Das sehen wir im Vers 13. Wir, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Also daran erkennen wir, dass wir bei Gott sicher sind. Dass das nicht eine kurze Begegnung ist, sozusagen ein kurzes Intermetto mit dem Schöpfer des Universums, sondern eine dauerhafte Verbindung, woran? Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das heißt, wenn du diese Rettung erkennst, wie wir eben gesehen haben, wenn du das, was Gott offenbarst, offenbart, wenn du das erkennst, also wenn du es kapierst im Kopf und annimmst im Herzen. Wenn du wirklich Ja sagst, dann ist Gott tatsächlich in dir und zwar nicht in irgendeinem mystisch oder esoterischem Sinne, sondern faktisch. Jeder, der diese, dieses Rettungshandeln von Jesus angenommen hat und ein neues Leben bekommen hat, statt Gericht, wie wir eben gehört haben, in dem zieht Gott ein. Nämlich als der Heilige Geist. Der Heilige Geist, eine Person Gottes, eine Person der Dreieinigkeit, die einzieht in dir und in dir bleibt. Und ganz wichtiger Hinweis, nein, der Geist Gottes kommt nicht durch irgendeine super Spezialerfahrung nach irgendwelchen komischen Ringvorlesungen, irgendeinem Brimborium. Nein. Gottes Geist zieht ein wenn du sein Kind wirst, wenn du dieses Leben bekommst, dann zieht dein Geist ein bei dir. Und dieser Geist, der begleitet uns dann in unserem Glauben, in unserem Leben. Der erinnert uns, der tröstet uns, der bringt uns zurecht, der hilft uns auf, der trägt uns durch, Gott selbst in dir und mir. Das ist eine Folge der Rettung. Du glaubst und Gott zieht ein bei dir. Und was macht diesen Glauben aus? Das ist Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Erkannt und geglaubt. Ich habe Gottes Liebe erkannt, ich habe sie Angenommen, ich glaube ihr, ich vertraue Gott und seiner Liebe. Und dann ist die logische Folge, dass ich das auch bekenne. Da sage ich, Ja, genau so ist es. Das heißt bekennen. Richtig, so ist es. Ihr Lieben, deshalb nennen wir uns hier bekennende evangelische Gemeinde. Wir sagen, das ist so wichtig, dieser Aspekt. Dass wir es im Namen unserer Gemeinde mit drin haben. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Retter. Nur durch Jesus allein. Ja, das gilt für mich. Darauf vertraue ich im Leben und im Sterben. Das heißt Glauben. Und was Johannes hier nicht nochmal extra differenziert, was uns aber die Bibel klar macht, das bedeutet nicht, dass du nicht glaubst, wenn du in deinem Bekennen mal geschwächelt hast, Denken wir an den, an den Petrus, wie er seinen Herrn verleugnet hat. War das eine Kleinigkeit? Nein, das war überhaupt keine Kleinigkeit. Das war dramatisch und tragisch und schlimm. Aber hat sein Herr ihn dann verstoßen? Er hat gesagt, ja, du hast ja nicht bekannt. Hä? Ich meine, du kennst noch nicht den ersten Johannesbrief, der ist ja erst später geschrieben worden. Aber ich kann dir schon mal sagen, wer mich nicht bekennt, der kann ja nicht zu mir gehören. Sagt, Nein, es geht um die große, um die große Linie. Es geht nicht um deinen Fehltritt, nicht um dein Schwächeln. Wo du sagst, jetzt ist es doch drauf angekommen, jetzt hätte ich meinen Herrn bekennen sollen. Was habe ich gemacht? Irgendwas mir in den Bart genuschelt. Irgendwas von Gott hätte auch alle lieb und wir glauben wir alle irgendwas und so. Und hinterher sagst du, was hast du für einen Quatsch da zusammengesabbelt, anstatt klar zu bekennen? Das ist hiermit nicht gemeint. Gott sagt nicht, ich schmeiß dich raus, wenn du mal versagst. Dann hätte er dich überhaupt niemals angenommen und mich auch nicht. Das wusste er nämlich vorher schon, ob was für schwer Erziehbare er sich hier einlässt. Aber bekennst du das grundsätzlich, sagst du grundsätzlich, das ist richtig, daran kannst du sehen, dass du Glauben hast. Und dann kannst du auch wissen, dass Gott tatsächlich in dir ist, in Person des Heiligen Geistes. Noch einmal, Gottes Motiv für sein Rettungshandeln, das ist die einseitige Liebe. Und diese bewirkt, dass wir leben, anstatt gerichtet werden. Aber das stellvertretende Sühneopfer von Jesus, das er für uns getan hat, das wird erst wirksam. Und das ist jetzt sehr wichtig. Durch den Glauben. Wir lesen auf, dass alle gerettet werden. Ja, das ist, das ist Gottes Wille. Gott will, dass alle zur Erkenntnis kommen und umkehren. Und nicht nur um das Gericht kommen. Aber Gott ist gerecht. Und Gott macht keine vollen Kompromisse. Und er macht deutlich, Du kannst nicht passiv bleiben, das hatten wir eben schon einmal. Du kannst nicht passiv bleiben. Du kannst nicht einfach abwarten, obwohl Gott doch zuerst gehandelt hat, obwohl Gott alles getan hat, obwohl alledem hast du Verantwortung. Und ihr Lieben, ich darf nochmal hinweisen auf Mittwoch, wo wir uns das nochmal sehr ausführlich anschauen werden. Und deshalb werden wir das hier nur kurz behandeln, aber kurz müssen wir es behandeln. Römer 3, Vers 25. Das ist nach der Lehre über den Menschen, wie kaputt jeder Mensch ist, wie gottlos jeder Mensch ist, haben wir vorhin gehört, kurze Auszüge. Und dann, wie Gott menschengerecht spricht. Darum geht es hier. Und dann lesen wir in Vers 25, ihn, also Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also, alles ist bezahlt, aber du hast trotzdem noch Schulden. Das ist die Situation. Alles ist bezahlt, du hast trotzdem noch Schulden. Warum? Weil du es nicht in Anspruch nimmst. Das ist leicht verständlich eigentlich. Wenn wir sagen, jemand hat das ganze Geld, was ich schulde, schon parat gelegt. Aber wenn ich davon keinen Gebrauch mache, habe ich trotzdem noch Schulden. Dann kann das ja lange parat liegen. Es ist alles fertig. Du sagst ja, genau, das, das, ist für mich, liegt das hier. Bitte, bitte gültig machen, okay? Und das geschieht durch den Glauben. Das bedeutet Glauben. Glauben bedeutet nicht ein, ein Kraftakt und ich muss mal feste glauben und dann wirst du auch feste gerettet werden. Nein, Glaube ist sozusagen das, was da schon alles parat liegt, ist alles fix und fertig für dich. Du sagst jetzt, jetzt muss ich sozusagen noch bei der Bank auf den Tisch legen. Das ist Glaube. Das, das ist nicht von mir, aber es ist für mich, okay? So, ich bin jetzt, bin jetzt quitt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich steuere nämlich auf die Katastrophe zu. Aber wenn du es nicht abgibst, wenn du den Brief nicht zur Post bringst, könntest du auch sagen, dann wirkt es nicht für dich. Da steht der Schuldschein, alles erlassen, aber du schickst sie nicht ein. Ist ja nicht geholfen. Und der Glaube macht das. Und du sagst, ja, ich glaube. Ich vertraue ihm. Ich sag ja dazu, ich habe es nötig. Dann ist es, dass du einen Brief eingeworfen hast, dass du das Geld zur Bank gebracht hast. Jetzt hat es, hat es Bedeutung. Ja, und da müssen wir uns natürlich noch mal dran erinnern, wie gesagt, auch passend zu unserem Thema am Mittwoch. Und sagen, hey, ich habe meine Schulden bezahlt. Nein, wenn du noch etwas bei Sinnen bist und noch ein bisschen realistisch bist, sagst du nicht, ich habe meine Schulden bezahlt. Ich durfte das, was jemand anders für mich getan hat, das dürfte ich jetzt sozusagen aktivieren, aber es ist überhaupt keine Leistung von mir. Du kannst dir selbst den Schuldschein nicht schreiben, schuldenfrei. Jemand anders hat bezahlt. Du kannst den Check nicht ausstellen, weil du das Geld nicht hast. Und das hat jemand anders für dich gemacht. Und ist da ein Rühm? Darum geht es in Römer 3 in diesem Abschnitt nämlich auch speziell nochmal. Kannst du dich rühmen, dass du das toll gemacht hast? Nein. Hallo? Deine größte Not? Ist alles vorbereitet und du wirst noch den Brief in den Kasten? Was ist denn das für eine Heldentat? Schwimmst im Meer, bist am Ertrinken, das Rettungsboot kommt und du nimmst das Seil oder greifst die Leiter oder hältst die Hände hin, damit du rausgezogen wirst? Nein, da geht es nur um Danke sagen, nicht um Stolz sein oder Rühmen. Nur um Danke sagen, nur um Staunen. Aber wenn du nicht zugreifst, wenn du nicht abgibst, wenn du es nicht aktivierst, dann fährt das Rettungsboot irgendwann wieder weg. Dann ist es zu spät, deinen Scheck abzugeben. Es gibt einen zu spät. Aber woher bekomme ich jetzt nochmal diesen Glauben? Das ist keine, keine Kraftanstrengung. Aber woher bekomme ich ihn? Automatisch habe ich ihn auch nicht. Der Glaube selbst wiederum ist auch ein Geschenk von Gott. Denn aus Gnade seid errettet rettet durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ja, was mache ich denn nun, wenn der Glaube mir geschenkt werden muss? sage ich, ja, ich habe ihn aber noch nicht geschenkt bekommen. Was soll ich tun? Ihr Lieben, da hilft uns vielleicht auch Weihnachten. Und da hilft uns vielleicht sogar unsere verquere Tradition, womit Weihnachten vor allem gefüllt ist. Was kriegen die Kinder geschenkt? Na, das, was die Eltern ihnen kaufen. Oder die Großeltern aber was jemand anderes ihnen kauft. Und woher wissen wir, und jetzt kommen wir wieder auf die menschliche Ebene, Vorsicht, dass es das Richtige ist, und die Kinder sagen, das wünsche ich mir so sehr zu Weihnachten. Darf ich das bitte zu Weihnachten haben? Und sie schreiben ihren Wunschzettel. Und so ähnlich ist es bei uns mit dem Glauben. Das ist wie der Wunschzettel von unseren Kindern. Sie sagen, Gott, bitte, ich habe nur einen Wunsch zu Weihnachten. Egal, ob Weihnachten ist oder irgendein anderer Tag. Ich habe nur einen Wunsch. Bitte schenk mir diesen Glauben. Wisst ihr was? Da müssen wir nicht zweifeln, ob wir den kriegen. Da müssen wir nicht zweifeln, ob wir den kriegen. Wenn das ernsthaft unser Wunsch ist, wenn das dein Wunsch ist, sagst du, ich habe den noch nicht. Ganz ehrlich, ich habe den noch nicht. Das ist mein einziger Weihnachtswunsch. Dann brauchst du nicht bang, ob du stattdessen eine Karrierebank kriegst. Keine Sorge. Und auch keine kratzigen Socken dann kriegst du den Glauben, hundertprozentig. Das garantiert Jesus. Wenn es echt dein Wunsch ist, dann bekommst du das. Und was sagen wir dann an Weihnachten? Oh, das habe ich mir aber gut ausgesucht. Oh, Vorsicht. Also, wow, was habe ich geschenkt bekommen? Das wertvollste, was ich mit keinem Geld der Welt bezahlen könnte. Das ist dieser Glaube. Wir fassen nur einmal zusammen. Und das tun wir mit unserem Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ein Christ ist derjenige der die einseitige Liebe Gottes erkennen durfte und auf sie vertraut. Der gesagt hat, ich wünsche mir jetzt nur noch das Ein, nachdem ich das gesehen habe, wie du, wie du mich liebst. Ich, ich, konnte, ich konnte dich überhaupt nicht beeindrucken, ganz im Gegenteil. Es ist so ein Wunder, dass ich durch, durch all das, was ich bin, dich nicht so abgestoßen habe, dass du mich nicht lieben konntest, aber du bist Gott und du kannst sogar mich lieben. Und du hast dich dazu entschlossen. Und deshalb ist diese, diese Liebe auch wirklich beständig. Diese Liebe ist durch diese einmalige Tat fixiert. Aber sie ist dauerhaft, diese Liebe. Diese Liebe hat nicht aufgehört mit dieser Tat. Aber daran wird sie am meisten sichtbar. Und deshalb schenkt mir bitte diesen Glauben. Schenke, dass es beständig lebendig wird in mir. Dass ich lebendig werde statt gerichtet. Und dieses Vertrauen auf Gottes Handeln, das macht Tote lebendig. Und das bewahrt uns vor dem schrecklichen Gericht, vor der größten Katastrophe, die es jemals geben wird, wenn wir nicht das Leben wählen. Wenn Glaube nicht ganz oben auf unserem Wunschzettel steht oder in der Vergangenheit schon stand. Gott sandte seinen Sohn als Retter. Und zwar... Aus einem einzigen Grund letztlich. Weil er es wollte. Weil er es wollte. Und das, das ist wirklich Weihnachten. Amen.